0: Schwere Gespräche beginnen ja meistens mit den Worten, wir müssen mal reden. Und ich muss echt sagen, wir müssen mal reden, wir müssen mal ein Beziehungsgespräch führen in unserer Beziehung zu Silber. Denn Silber hat ja in den letzten Tagen, ja, ich muss fast sagen Wochen, nicht wirklich geglänzt. Und ich möchte mir in dieser Ausgabe mal zusammen mit euch Silber näher ansehen, das heißt die Charttechnik ansehen und auch darüber sprechen, ja, wann ich selber wieder für interessant halte für einen Kauf und vor allem, wie die langfristigen Aussichten aktuell aussehen. Geht gleich los. Ich bin Sebastian und danke an euch, die ihr mir wieder zuhört. Ich bin frisch aus dem Urlaub zurück, hier wieder in Frankfurt und Ah ja, ich muss sagen, absolut motiviert. Das war ich natürlich auch schon im Urlaub, aber es ist ein bisschen einfacher, in seiner gewohnten Umgebung gerade Podcasts aufzunehmen, weil natürlich die Qualität auch gut sein soll. Auch vielen Dank an alle, die mir während des Urlaubs Feedback gegeben haben, beziehungsweise gute Bewertungen gegeben haben. Da sind ja einige neue dazugekommen. Der Podcast entwickelt sich auch ziemlich gut. So, er, ja, ich will nicht sagen, er schleicht er. Er stapft voran, so in die langsam Top 50 der deutschen Business-Podcasts. Steckt sicherlich noch einiges an Arbeit drin. Aber wie du hörst, ich bin absolut motiviert, hier in die Top 50 dauerhaft reinzukommen. Vielleicht sogar ein Stück weiter. Da müsst ihr mir dabei helfen. Deswegen immer wieder den Podcast gerne teilen, bewerten, in WhatsApp-Gruppen oder Telegram-Gruppen reinstellen. Helft mir einfach dabei, dann wird natürlich der Podcast bekannter. Und ich finde mehr Gehör. Gehör. Heute mal, ja, Gehör finden zum Thema möchte ich heute mal, ja, zu Silber. Silber hat sich ja wirklich nicht sonderlich entwickelt, gerade in den drei Wochen, wo ich im Urlaub war. Ich habe natürlich Silber auch so nebenbei mir immer wieder angesehen. Also das ist jetzt für mich auch keine Arbeit, weil ich, ja, ich bin durch und durch in diesen Finanzthemen drin und... Ich würde fast sagen, mein Gehirn ist wie so ein gefräßiges Monster. Das will immer mit Finanzthemen gefüttert werden und nachdenken. Und da habe ich natürlich auch auf Silber geschaut oder auch natürlich mitbekommen, dass der Silberpreis, ja sagen wir es mal ganz vornehm, sich nicht sonderlich gut entwickelt hat. Also wenn ich so, ich habe den Chart von Silber hier vor mir mal liegen. Wenn ich mir da so mal die die Entwicklung seit August angucke, da hatten wir diesen heftigen Abverkauf, diesen Sell-Off damals, der auch im Gold war. Da hatte ich ja ein Video auch auf YouTube gemacht, wo jemand ja mehrere Milliarden Dollar in Gold, aber auch bei Silber nachts in einer sehr illiquiden Handelssession auf den Markt geworfen hat, um die beiden Edelmetalle zu drücken. Hat allerdings nicht allzu viel zunächst gebracht, denn es gab wieder eine Erholung, gerade bei Silber. Silber konnte so in Richtung Anfang September wieder auf die Ausgangsniveaus ansteigen, wo es im August vor diesem Sell-Off war. Ja, aber dann so Richtung Mitte September hin, eigentlich so zu der Zeit, wo ich dann in Urlaub bin, Da gab es dann mal einen heftigen Abverkauf, also Silber ist dann auch unter die wichtige 23-Dollar-Marke gefallen und hat dort auch geschlossen, also das auch wichtig, wenn mal ein Rohstoff oder eine Aktie oder was auch immer mal temporär unter eine wichtige Marke fällt, sich dann aber schnell wiederholt, dann ist das eigentlich nicht so schlimm, dann ist das eher so kurzfristiger Lärm, wie man sagt, also das klassische Noise im Trading, Das ist nicht so dramatisch, das ist eher für Trader Trader dramatisch. So ein T und ein D hintereinander, das ist natürlich schwierig. Also für Trader ist es dramatisch, aber für Investoren ist es nicht so schlimm, solange der Schlusskurs nicht dauerhaft unter so einer Marke bleibt. Bei Silber war es so, wir haben die 23 Dollar unterschritten. Wir haben sogar Ende September die 22 Dollar unterschritten auf Schlusskursbasis. Dann allerdings kamen wieder Käufer in den Markt und Silber konnte sich wieder auf über 23 Dollar, also von den Tiefständen bei unter 22 Dollar, um über einen Dollar deutlich erhöhen, dort wieder schließen. Aber ich muss auch ganz ganz, ganz ehrlich sagen, ich bin Silber-Fan, aber charttechnisch gesehen, das habe ich auch neulich im Report geschrieben, falls du den nicht kennst, guck mal unten in die Links unter der Ausgabe, da veröffentliche ich immer am Dienstag früh meinen Report, also mit aktuellen Chartanalysen und Markteinschätzungen von mir. Und da hatte ich auch darüber geschrieben, dass Silber momentan also in einer Bodenbildungsphase sein könnte. Aber ich ja jetzt noch nicht bei Silber nachkaufen würde, weil Silber hat wirklich so viele charttechnische Marken in den letzten Wochen, Tagen gerissen. Da würde ich erstmal noch ein bisschen aktuell abwarten, wie eine Stabilisierung aussieht. Allerdings, wenn wir uns auf diesen Niveaus stabilisieren, kann ich mir, und jetzt kommt es natürlich auch gut vorstellen, Silber wieder zu kaufen, also gerade ins langfristige Depot zu kaufen. Ich bin ja seit 2005 Silber-Investor, habe also angefangen, Silber zu kaufen bei, ja, lass mich mal nachdenken, waren so 6, 6 Dollar müssten es gewesen, 5, 5 Euro, 6 Dollar, so um den Dreh, habe ich so angefangen, meine ersten Maple Leaf zu kaufen und habe seitdem auch immer wieder nachgekauft, habe aber jetzt in den letzten eineinhalb Jahren bei Silber auch nicht mehr zugeschlagen. Das liegt zum einen daran, das für reine Absicherungszwecke von meinem Depot, da bin ich eher erpicht darauf, Gold zu kaufen. Aber Silber habe ich im Depot zum einen physisch als, ja, als Krisen, als Notfallgeld, wobei das jetzt nicht ein Szenario ist, was ich irgendwie hoffe, dass wir mal irgendwann wieder mit Silber bezahlen müssen. Ich kann es nicht ganz ausschließen, also deswegen habe ich physisches Silber. Aber zum anderen habe ich auch Silber über Zollfreilager, wo ich sage, okay, Silber ist für mich eine Wette auf eine positive Entwicklung der Weltwirtschaft, der Zukunft, aber natürlich auch gleichzeitig, was ja immer ein größerer Trend jetzt wird, in Richtung regenerativer Energien, grüner Energieformen, also da wird Silber extrem viel nachgefragt werden, extrem viel verbaut, gerade auch bei diesen ganzen Elektrofahrzeugen, da ist auch eine gewisse Silbernachfrage da, also diesen diesen ganzen Boom, oder was, ja, was heißt Boom, diese ganze, nennen wir es mal Transformation hin zu grünen Energien, die kann es, in meinen Augen nicht geben, ohne einen Rohstoffboom, also nicht nur Silber, sondern auch Nickel, Kupfer generell auszulösen. Also deswegen bin ich da sehr positiv für Rohstoffe generell auch gestimmt, werde ich auch gerne mal in einer extra Folge nochmal behandeln. Aber kommen wir mal dazu, charttechnisch gesehen ist Silber angeschlagen und ich kaufe wieder, wenn wir jetzt hier wirklich nachhaltig sehen, das heißt, wenn Silber sich stabilisieren kann, dann würde ich auch Silber wieder physisch nachkaufen. Aber ich bin mittel- und langfristig absolut überzeugt von Silber und deswegen suche ich ja auch noch neuen Einstiegen, gerade nach so einer Korrektur, weil Silber hat natürlich ja eine große Zukunft vor sich. Ich hatte schon Elektrofahrzeuge angesprochen, grüne Energien, werde ich mal auskoppeln in einer Extrafolge, weil ich habe heute mal ein paar andere, ja sagen wir mal Bewertungscharts für dich dabei. Die könnt ihr jetzt zwar nicht sehen, das macht gar nichts, sondern ich werde sie so gut wie möglich beschreiben vielleicht hat der ein oder andere schon mal davon gehört, von Ronald Stöferle oder auch von Mark Waleck. Die beiden sind Gründer der Incrementum AG, das ist ein Vermögensverwalter mit Sitz in Liechtenstein. Und die geben jährlich mehrere Reports heraus, also Researchberichte. Der bekannte heißt, oder der bekannteste heißt, in Gold we Trust. Und da haben die auch immer wieder ein sogenanntes Chartbook dabei. Dabei, Das heißt, eine Zusammenfassung, wo sie die wichtigsten Charts, die sie so zusammengetragen haben, auch oft selbst erstellt durch eigene Recherchen und Analysen, nochmal komprimiert in PDF-Form herausgeben. Und da habe ich natürlich mal reingeschaut und habe mal geschaut, naja, was haben denn die in puncto Silber aktuell zu sagen? Und Silber ist, ich hatte es erwähnt, hat eine große, große Story, gerade wegen alternativer Energieformen, aber... Ich bin ja auch immer jemand, der sehr auf die relativen Bewertungen schaut. Wir haben ja aktuell die Situation, wenn du Aktien anschaust, kann man natürlich vortrefflich darüber streiten, ob Aktien teuer sind in einer Welt, wo es keine Alternativen mehr gibt, wo es Negativzinsen gibt. Aber auf jeden Fall sind Aktien viel teurer als früher. Das heißt nicht, dass sie nicht noch teurer werden können. Gerade wenn viele jetzt immer mehr Geld in Aktien, gehen, aber auch natürlich in Immobilien umschichten, weil sie einfach dem negativen Zins entgehen wollen. Aber Aktien sind schon ziemlich gut gelaufen und haben ein, sagen wir mal, ein hohes Bewertungsniveau. Immobilien sowieso werde ich mal am Sonntag auf YouTube darüber sprechen. Hat erst die DZ-Banken einen sehr interessanten Research-Bericht herausgegeben. Das sind ja die Bewertungsfaktoren jenseits der 30. Das heißt, die 30-fache oder teilweise 32-fache Nettojahresmiete musst du bezahlen, um überhaupt noch eine Immobilie kaufen zu können. Das sind also Werte, die ja historisch extrem hoch sind. Und das gerade auch in einem Umfeld, wo die Mieten stagnieren. Also das mal Thema am Sonntag auf YouTube. Aber hier sieht man schon bei Immobilien, bei Aktien, bei Kunst, wenn du dich damit beschäftigst, auch die Weinpreise, auch Uhren. Also ich bin ja ein großer Uhrenfan, also gerade was auch Rolex angeht. Die Preise sind hier in den letzten Jahren durch die Decke gegangen. Also gerade so eine Rolex, eine, eine Submariner, müsste sich ja, ich glaube, in den letzten fünf Jahren, fünf, sechs Jahren verdoppelt haben. Also die Leute versuchen einfach ihr Geld... Ja, ich will nicht sagen loszuwerden, aber irgendwie in was Werthaltiges, was Sachwertiges, ja, können wir mal nehmen das Wort, zu investieren, um ihr Geld zu erhalten. Und diese ganzen Dinge sind gut gelaufen. Jetzt komme ich auch langsam mal und kriege die Schleife jetzt auch zum Silber. So, und Silber, wie gesagt, in diesem Incrementum Report sind ein paar interessante Silbercharts drin. Ich kann dir unten auch mal verlinken. Und Silber mal gemessen am Aktienmarkt, das heißt, wenn du den Silberpreis ins Verhältnis setzt zum S&P 500, dem amerikanischen Leitindex kann man sagen, und da mal zurückgehst seit 1971, dann sind, wenn du einfach den Teiler machst, das heißt, du teilst Silber durch den Wert des S&P 500, dann musst du dir vorstellen, schwankt dieses Verhältnis immer so zwischen 0,15 und nahe 0. Wobei der so der Median bei etwa 0,01 liegt. So, und aktuell sind wir auf einem Stand von diesem Wert, also von diesem Ratio, was so etwa bei 2006 herumliegt. Das heißt, da hat ja Silber auch noch eine Rallye dann gezündet, hat sich auch deutlich besser entwickelt als der amerikanische Aktienmarkt und ist deutlich nach oben gestiegen. Bringt dir jetzt nicht, wenn ich irgendwie die Werte hier erwähne, weil die kann sich eh kein Mensch merken. Aber nur, dass du weißt, wir haben bei Silber gemessen zum amerikanischen Aktienmarkt eine deutliche Unterbewertung. Und das in einer Welt, ja, wo man eigentlich sagt, wir haben ja die sogenannte Everything-Bubble, also teuer, Aktien, Immobilien, Kunst und so weiter, ich hatte es erwähnt. Aber so Rohstoffe sind noch nicht überbewertet und gerade auch die Edelmetalle. Also gerade Silber ist verglichen mit Aktien auf dem Niveau wie 2006, also gerade auch, wo ein größerer Ausbruch dann im Silberpreis auch gestattet wurde. Das ist jetzt allerdings kein Timing-Indikator. Das heißt jetzt nicht, dass wir in der nächsten Woche, im Monat irgendwie mit einer silber rechnen dürfen, Es sagt uns einfach nur, dass für diejenigen, die Zeit mitbringen, und ich weiß, Zeit ist bei Silber ganz, ganz wichtig, wenn du mal zurückguckst, so 2005, 2006, als ich angefangen habe, Silber zu kaufen, es kam eine Rallye, es kamen aber auch viele Durststrecken, es kamen Allzeithochs bei 50 Dollar und dann wieder eine Mehr-als-Halbierung des Kurses. Also man muss als Silberinvestor Nerven mitbringen und Zeit mitbringen, man muss so Phasen aussitzen. Und da muss ich sagen, ist gerade so eine Unterbewertung von Silber wirklich, Gut zu wissen, dass man das im Hinterkopf hat, dass man weiß, Silber ist überhaupt noch nicht gut gelaufen verglichen mit dem Rest. Die Investorengemeinschaft könnte sich also darauf stürzen, gerade auch vor dem Hintergrund, dass Silber billig ist und immer mehr Nachfrage kommen wird aus dem Bereich der grünen Technologien. Also das mal als erster großer Block hier im Podcast für euch, dass Silber stark unterbewertet ist im Vergleich zu Aktien. Aber besonders interessant ist natürlich auch, wenn man Rohstoffe analysiert, muss man natürlich auch immer drauf schauen, wie ist die Nachfrage. Hatte ich gesagt, die sieht positiv aus. Wie ist denn das Angebot? Und das Angebot, wenn man sich so die ja, Silberangebot, die Produktion ansieht in den letzten Jahren, dann sieht man ganz, ganz deutlich, dass seit 2015 die Produktion seitens der Minen deutlich stagniert. Also man kann sagen, seit 2015 stagniert die Produktion so bei etwa 900 Millionen Unzen pro Jahr. Und hat nicht mehr ja nicht mehr irgendwie eine Steigerung erfahren. Es ist relativ konstant. Es gab auch mal einen Einbruch Richtung 2020. Das war klar Corona-bedingt. Aber auch die Prognosen danach sagen, dass wir das Niveau von 2015 nicht mehr groß irgendwie übertreffen werden. Das hat auch den Hintergrund, dass natürlich durch sogenannte ESG-Vorschriften, also durch klimafreundliches Investieren, immer mehr Investoren, Vermögensverwalter, Fonds, Versicherungen, nicht mehr investieren dürfen in Rohstoffbranchen, gerade wenn die energieintensiv sind oder ja irgendwie nicht als nachhaltig angesehen werden. Also es ist relativ schwammig, wie diese Kriterien auch immer wieder definiert werden. Aber es ist auf jeden Fall so, dass es immer schwieriger wird, für Betreiber von Minen Geld zu bekommen, auch von Banken zu bekommen, weil die einfach sagen, okay, dieses Geschäft wollen wir nicht mehr so finanzieren wie früher, manche gehen sogar komplett raus. Und es hat natürlich zur Folge, dass die Welt immer mehr Rohstoffe braucht für den Kampf gegen den Klimawandel hin zu grünen Energieformen, gleichzeitig allerdings in die klassischen Rohstoffproduzenten nicht mehr investiert werden darf oder soll. Hatte ich auch in der in der letzten Woche mal angesprochen, darf man diese Aktien, oder diese Aktien jetzt kaufen, kannst du gerne mal reinhören. Da ging es auch um Ölaktien, und da habe ich das Thema noch ein bisschen näher beleuchtet, aber auf jeden Fall die Minenproduktion stagniert, wird in Anbetracht der steigenden Nachfrage auch nicht mehr ausgeweitet werden können, weil einfach das Geld fehlt und auch so das Angebot seitens der Recycling Geschichten, also das Industriesilber recycelt wird oder ja Münzen irgendwie zurückgegeben werden. Auch da sieht man seit 2015, dass das Angebot deutlich stagniert. Das heißt, das Angebot wurde schon seit Jahren nicht mehr ausgeweitet. Es ist auch nicht absehbar, dass das Angebot irgendwie groß ausgeweitet werden kann. Und das natürlich vor dem Hintergrund einer steigenden Nachfrage ist extrem positiv. Und zum Ende, da wir ja bei Unterbewertungen waren Silber zum US-Aktienmarkt, auch Silber im Verhältnis zu Gold immer wieder spannend anzusehen. Da gibt es ja das sogenannte Gold-Silber-Ratio. Das heißt, du guckst einfach, wie viele Unsen Silber kann ich mit einer Unze Gold kaufen. Und da liegt so der Medianwert über die letzten 200 Jahre bei etwa 30. Also über die letzten 200 Jahre war der Median so, dass man für eine Unze Gold 30 Unsen Silber kaufen konnte. Stand aktuell ist etwa 80. Das heißt, für eine Unze Gold kannst du etwa 80 Unzen Silber kaufen. Gehen wir mal in eine etwas kürzere Zeitspanne rein als 200 Jahre, weil da waren ja auch einige, auch mal eine Goldpreisbindung, eine Silberbindung, Silber wurde an Gold gekoppelt und so weiter. Schauen wir uns mal die Situation seit 1970 an. Da können ja Gold und Silber frei gehandelt werden. Und da haben wir einen Medianwert von 60. Das heißt, das aktuelle Gold-Silver-Ratio ist mit 80 immer noch deutlich drüber. Und du musst wissen, dieser Median, der ist eigentlich nur als grober Maßstab anzusehen. Das bedeutet, es gibt deutliches Überschießen in diesem Gold-Silver-Ratio. Wir hatten hier schon Werte von 120 während der Corona-Krise. Aber wir hatten auch schon Extremwerte nach unten, beispielsweise 1980 von 20. Also da konntest du mit einer Unze Gold nur 20 Unzen Silber noch kaufen. Und da muss man auch sagen, dass Silber im Verhältnis zu Gold deutlich unterbewertet ist. Und das ist auch für mich immer so ein, ja, so ein schöner Indikator, wo ich sage, okay, wenn Silber wirklich im Bereich der 80 ist und drüber, wo ich also für eine Unze über 80 Unzen, eine Unze Gold über 80 Unzen Silber bekommen kann, dann kaufe ich Silber aufgrund der relativen Unterbewertung gerne nach. Und da muss ich sagen, wenn sich jetzt charttechnisch noch eine Bodenbildung zeigt, dass Silber wirklich das Niveau von 22, 23 Dollar halten kann, und das Gold-Silber-Ratio bei 80 bleibt, wovon ich stark ausgehe. Dann ist es an der Zeit, mal Silber wieder fürs langfristige, langfristige Depot einzukaufen und nachzulegen. Und da werde ich dir auch in meinem Report immer wieder Hinweise geben, so wie ich vorgehe oder wie ich die charttechnische Lage sehe, ob wir eine Bodenbildung haben. Also da gerne mal reinschauen, mal reinlesen. Und dann würde ich sagen, dann war es das für diese Ausgabe. Danke, dass ihr wieder zugehört habt. Wie gesagt, lasst mir gerne eine gute Bewertung da, teilt die Ausgabe und ihr hört mich wieder in der nächsten. Bis dann.